0: سلام من رامین هستم این اپیزود شیشمه پادکست کامپایله که دارید گوش میدید که توی اسفند 97 دارم پرش میکنم هم توی که میدونین توی قسمت های قبلی یه خود راجبه به ویزای کار و غیره براتون صحبت کردم منطقه هم توی که قصد هم, هم از قبل این بود میخوام که راجعه مباحث تکنیکال صحبت بکنم حقیقتش تجربه ای ندارم توی بخش پادکست پر کردن و صحبت کردن راجعه تکنولوژی برنامه نویسی ولی خب فکر کنم این اولین تلاش همه چون قبلا فقط ویدوهای آموزشی درست میکردم ببینیم چی میشه دیگه یه مبهستی رو من این بار انتخاب کردم که همیشه خودم هم خیلی دغدغه فکریم بوده. چیزی که میخوام را جایی صحبت بکنم راجبه اینه که چجوری ما یه برنامه بنویسیم که بتونیم خوب ازش نگهداری کنیم. یعنی چی خوب ازش نگهداری کنیم. یعنی باید یه برنامه باشه که کیفیتش خوب باشه دیگه بتونیم اگر خواستیم توش تغییری بدیم اگر خواستیم باگی توش ریزد بکنیم خیلی راحت انجام بدیم بزن یه مثال خودمونی بزنم. پروژه تو فرسه تا دم عید و تحویلش بدید پروژه رو مدیرتون میاد میگه که خب ما قراره که یه چیزی بهش اضافه بکنیم من قول دادم به مشتری که بعد این اتفاق بیفته و فکر میکنم فرصت اونم تا شنبه دیگه بیشتر نباشه امروزم که چهارشنبه است <تص-> و باید احتمالا شما پنج شنبه جمعه رو برید و کار بکنید اتفاقی که میافته اینه که زمان کمی دارید میخواین حالا برید روی قسمتی کار بکنید یا یه چیزی رفت بکنید ولی نمیتونین درست پیداش بکنید نمیتونین در بیارید از لایه های کدنویسی که انجام شده اونجاست که احتمالا مجبورید با یک قوری کامل چای و قهوه به علاوه ساعات های زیادی پشت سیستم نشستن خوردن چند تا پیتزای چاق کننده بالاخره بتونید یه جوری اون قسمت برنامه رو هندل بکنید اما چرا چرا باید اینطوری باشه چرا ما نباید بتونیم یه سیستمی داشته باشیم که به راحتی بتونیم بخونیمش مثل کتاب داستانه خیلی ساده به جای اینکه درگیر دیباگ کردن و پیدا کردن کدای خاصی توش باشه همطور که پس حد زدید این اپیزود توش قرار از اصطلاحات تخصصی برنامه‌نویسی استفاده بشه پیش فرض من اینه که کسی که داره الان رو گوش میده برنامه‌نویسی میدونه یا لااقل با مفاهیم تئوریش آشناه چه بهتر که تجربه کود نویسی هم داشته باشین که بتونین خیلی راحت بگیرید من دارم چی میگم برای اینکه بتونم این مطلب رو براتون ارائه بدم قبلا خودم راجعش کتاب خوندم به علاوه اینکه یه تجربه یه کار با یه سری هم داشتم کتابی که خوندم و خیلی هم خوشم اومد یه کتاب خیلی جمع و جوری به نام Building Maintainable Software از یه نویسندهی به نام Used Visitor که ایشون رئیس یه شرکتی به نام SIG Software Improvement Group توی آمستردام که کارشونه اینه که به نرموزاره مختلف ریت میدن از چلا ها، کیفیت و جالبه که کل این کتابم خودش بر اساس اون کاری که داره تو SIG انجام میده مینویسه همچنین مثل اینکه استاد دانشگاه هم هست توی یکی از دانشگاه‌های هلند و توی اونجا یه درسی داره آموزش میده به نام Large Scale Software Systems یه کتاب دیگه هم داره به نام Building Software Team که یه های لیول تر مدیریتی داره ولی بگذریم کاری نداریم کی بوده چی بوده کتاب خیلی قویه خیلی کوتاه، حدود بیشتر فکر میکنم حده 145 تا صفحه بیشتر نیست خیلی سریع و راحت میتونید بخونید جنبه عملیش العاده بالایه زیادی براتون حرفایی قلومبه سلومبه و داستانه عجیب و غریب نمیبافه خیلی موردامند دیدم توی کتابایی که خوندم که طرف حتی خاطرات <تصفيق> معاشرت با دوستاشو اینو هم توی اون کتاب تکنیکال می آورد یه خورده اذیت کننده و مقصد برای مایی که می سر یه مطلب تکنیکال رو بگیریم و تمومش کنیم و خب خیلی هم روونه حدود 12 تا فصل داره توی هر فصل سعی میکنه که از لیول های پایین تر به بالاتر توضیح بده که چه بکنیم دو تا نسخه داره خیلی جالبه نسخه جاوا ایدیشن و سی شارپ ایدیشن داره وقت اومده توی هر ورژنی اون مثال ها و یا نمونه هایی که داده رو بر اساس اون زبان معرفی کرده نکته جالبه دیگرشنه که توی این کتاب اومده اینه کده برنوریسه از یه فورمت خاص استفاده کرده یعنی هر فصل همیشه شامله این میشه که موضوعو تعریف کنه بعد بگه که اصلا چه انگیزه ای داریم که ما بریم به سمت این که اینا حلش بکنیم بعد یه سری گایدلاین به تو معرفی کرده توی آخرش هم همیشه یه سری ابژکشن ها را حل کرده یعنی سوالات متداولی که ممکنه راجبش پیش بیاده براتون مشخص کرده خیلی جالبه که گاهی اوقات خودم هم وقتی میخوندم خیلی تعجب میکردم بعضی از گایدلاینایی که میده واقعا خیلی سخت پیاده سازی کردنشون چون که ما توی کد نویسیم و عادت نکردیم اینجوری کد بزنیم و خیلی اوقات سورپرایزتون میکنه ولی خیلی راحت متقاعدتون میکنه که چرا باید این اتفاق بیفته حتما بهتون پیشنهاد می‌کنم کتابش گیر بیارید مال انتشارات اوریلیام هست و کتاب فوق‌العاده خوبیه اما من میخوام چیزایی که ازش یاد گرفتمو خیلی خلاصه براتون بگم ممکنه براتون مفید باشه. بسیار عالی بریم ببینیم که کتاب چی گفته و چه آشی برامون پخته نکتهی خیلی جالبی که راجع به کتاب وجوده اینه که نویسنده اومده از یونیت های کچی برنامه نویسی مثل متود و بلاک های کود نویسی شروع کرده و رفته همینطوری به سمت کلاس و کامپوننت و سیستم و غیره یعنی گاید هایی که شروع کرده از پایین به بالا هست اما قبل از شروع بیایم یه سری از لغت ها یه سری از استلاحاتی که نویسنده استفاده کرده و خیلی هم استاندارده رو با هم دیگه همه بکنیم که وقتی من صحبت میکنم راجع بهشون مفهومش رو دقیق بدونیم اول از همه یونیت، به کوچکترین واحد نویسی میگن یونیت که اینجا برای ما همون متد میشه. لغت ماژول که برای ما همون کلاس میشه توی جاوا. اصطلاح کامپوننته که به مجموعه از ماژول‌ها یا همون کلاسهایی که با هم دیگه یک کار خاصی رو انجام میدن میگن و در نهایت وقتی که یک مجموعه کامپوننت با همدیگه یک هدف مشترک دنبال میکنن بهش میگن یک سیستم خب پس تا اینجا یه سری لغا تا با همدیگه اوکی کردیم برای شروع اولین قدمی که باید بردارید اینه که از این به بعد یونیت هایی که می نویسید یا متد هایی که تر رایی نباید بیشتر از 15 تا خط بشه البته بدون در نظر گرفتن کامنت ها یعنی چی؟ یه خورد سختگیرانه نیست؟ یه خورد سخت شد نه؟ پونزه تا خط کد مگه میشه یه متود رو جمعش کرد توی پونزه تا خط؟ بعضی جا واقعا به نظر میاد که امکان پذیر نیست اما بشنویم که چرا اصلا باید اتفاق بیفته یونیت های کچیک، هایی که تعداد خطشون کمه سادن واسه متوجه شدن و فهمیدنشون خیلی راحت میشه اونا رو درک کرد و تو ذهنمون آنالیزش کرد و راهگیری کرد که داره دقیقا چه اتفاقی میافته یه مثال میزنم مثلا فرض کنید شما یه سرولتی نوشتی بعد توی متد دو گفتی آقا بیا پارامترایی که کاربر وارد کرده رو بخون بعد گفتی که واسه به دیتابیس کانکشن بزن بعد یه د select بزن بعد که اون select رو زدی یا نتایجشو بخون و شروع کن در قالب مثلا جیسون اونا رایت کردن توی خروجی خب الان قاعدتا هر کدی که شما بخوای بزنی الان فکر کنم تا الان یه 40 50 خطی واسه این باید بزنی اما نکته اینه که آنالیز کردن این متد دوگت شما الان خیلی سخت و پیچیده میشه چرا چون که وقتی میخوای اینو بخونی باید تک تک قسمت های مختلفش رو تو ذهنت درک بکنی که داره چیکار میکنه روش چیه؟ چه کنیم که این اتفاق نیفته؟ راحت ترین روشش نه که آقا بیایم خطهایی هایی که نوشتیم و اکسترکتشون کنیم تو متودایی دیگه یعنی اگه یه بخشی من دارم به نام که آقا وضع به دیتابیس یه متد می نویسن تو دیتابیس به همین راحتی و اون متد رو توی اون متدی که نیاز دارم کالش میکنم خیلی ساده‌تره دیگه حالا اتفاقی که میفته اینه که خواننده این کد وقتی به اینجا میرسه بر اساس نامی که رو متد گذاشتی به راحتی متوجه میشه که چه اتفاقی داره میفته حتی شما دیگه نیاز نداره که کامنت هم بنویسی چون خود اسم متدی دیگه گویای اتفاقی که داره میفته و هیچ مسئله دیگه‌ای واسش پیش نمیاد پس وقتی که ما کدام اون را میکنیم تو متدای دیگه اتفاقی که میفته اینه که اولا برای تست کردن ساده میشن یعنی ما میتونیم متودا را دونه به دونه مجزا و سرشون تست بنویسیم و تستشون کنیم ببینیم به درستی کار میکنن یا نه و خب قاعدتا واسه آنالیز کردنمون هم خیلی راحت تره و استفاده مجدد قاعدتا قایدت میبره بالا یعنی شما حتی اون بلا کدو میتونی جاهای دیگه هم کالش بکنی دیگه پس رییوزبلیتی هم اینجا خیلی بهتر میشه چجوری این این رو بکنیم دو تا حالت بیشتر نداره دیگه یا اینکه زمانی که میخوایم شروع کنیم کدو نوشتن هر وقت دیدیم که کود اون داره از 15 تا خط بیشتر میشه شروع کنیم استراکتش کنیم اسپلیتش کنیم کداشو داخل متدهای دیگه یا اینکه به شما گفتن آقا برو یه باگی رو رفع کن یه کار خاصی بکن شما برمیخوری به یه متدی که یه همچین حالتی داره یا وقتی داری توسعه اش میدی میبینی که از 15 تا خط بیشتر میشه اون موقع میری تسفیات لازمه روش انجام میدی یه تکنیک دیگه هم هست به غیر از اینکه میتونی متد رو اکسترکت کنید میتونید اون متدی که میخواین اکسترکت کنید رو با یک متد آبجکت کنید یعنی چی یعنی بیاین یک کلاس جدید بسازید تمام اون پارامترهای ورودی که میخواین به اون متد سانویه رو بدید میدیم به کلاس جدید به آبجکت جدید به عنوان کانستراکتور و بعد اون متدی که میخواین جدا بکنین رو توی کلاس جدید مینویسین باز این اتفاق به درده اینجایی میخوره که بتونید ازش reusability داشته باشید پس خیلی ساده یک کلاس سانویه که اون سانویه رو توش پیاده سازی میکنید حالا یه سری سوال واسه حضرات پیش میاد مثلا میان میگن که آقا این که ما بیاین متد متود کنیم و هی جدا بکنیم خط کدارا پرفورمنس برنامه رو میاره پایین البته حق با اوناست ولی این پرفورمنس کم شدن اینقدر کمه و اینقدر ضعیفه و اینقدر به حساب نمیاد که اصلا نیازی نداریم که بهش فکر بکنیم پس عملا این objection وارد نیست بقیه دوستان میان میگن که آقا وقتی که ما برداریم کودمونو توی متودای مختلف بذاریم خوندنشون سخت‌تر میشه به قول نویسنده اگه بخوام بیم میگه که شما بی خود کردین چون از همچی اتفاقی نمیفته از لحاظ روان هم ذهن آدم تا یه جایی میتونه توی مموری خودش نگه داره و حواسش رو به همین قسمتش جمع بکنه پس هرچقدر تعداد خط کدای یه متد کم باشه خیلی هم اتفاقا راحت تره. یه مسئله دیگه ای هم که وارده و ازش سوال میشه اینه که میگن آقا ما یه سری متدایی داریم که اصلا اسپلیت کردنشون امکان ناپذیره. مثلا ما یه دونه کوئری بیلدر نوشتیم که میخوایم توی اون کوئری بیلدر بیایم بگیم که 10 تا ستون رو سلیکت بزن بیست تا شرط روش بذار و چار تا جوینم بزن خب من این ها رو بخوام تو هر کدوم رو توی لاین بنویسم که از پونزه تا خط بیشتر میشه نویسنده اعتقاد داره که بله این اتفاق ممکنه بیفته اما توی یه مواردی میشه جلوی این موضوع گرفت مثلا اگه شما میخوایی یه فرض بکنید یه htmlی تولید بکنید تو کدتون. خب چه کاریه که توی کودینگ ها رو انجام بدید شما میتونید از template engine استفاده بکنید میتونید از jsp اس استفاده بکنید روش های گوناگونی واسه یه همچین مشکلاتی وجود داره سلوشن های خیلی بهدری وجود داره و همیشه اینو در خاطرتون داشته باشید که اگه به همچین موردی برخوردید اسکیپش نکنید همیشه نگهش دارید راجعش فکر بکنید گاهی اوقات یه همچین مسائلی نشان از یک زعفی توی طراحی یا معماری سیستمتون داره که بعد واقعا بهش فکر کرد یا یه راه حل خاصی واسهش در نظر گرفت. خیلی عالی. پس اولین رو گرفتیم. بریم سراغ درس دوم. درس دوم میگه که تعداد برنچ های کدتون رو نگذارید بیشتر از چهار تا بشه. برنچ چیه؟ برنج به اون شاخه هایی که تو اکزیکیوشن برنامه اتفاق می افته میگیم مثلا ایف ایلز مثلا فور وایل catch and اور تمامی اینا حالتهایی پیش میاد که کود شما از یه مسیری منحرف میشه دیگه چند شاخه میشه اینا را بهشون میگیم برنج پس تعداد برن چون بیشتر از چهار تا نکنیم یعنی چی؟ یعنی که اصلا کد شما نباید چهار بار بیشتر ایف و داشته باشه اینم دوباره خبر خیلی بدی ها چون ما معمولا دست به ایف و ایلز اون خیلی خوبه اینم از اون دست گایدلاین که پیاده سازیش و رعایت کردنش خیلی سخته چرا حالا بعد این کار بکنیم اولا تاجو داشته باشید که ما کدایی که می نویسیم، بعدا باید بتونیم کد کاورج هم روش داشته باشیم دیگه، کد کاورج چیه؟ یعنی ما باید توی زمانی که می خوایم واسه سیستممون تست بنویسیم که حالا بعداً راجبش توی بخش آخرم مفصل تر صحبت میکن. وقتی می تست بنویسیم باید بتونیم ترتیبی بدیم که تمامی کدایی که نوشتیم و راحت بتونیم، اجرا بگیریم یعنی اگه من یه ایف دارم باید یه حالتی از کد و تستو بنویسم که داخل اون ایف بره اگر یه الزی هم کنارش دارم بعد یه کدی بنویسم که داخل هم بره یعنی من دو تا کد نیاز دارم که جفت ها رو تست بکنه دیگه من نمی‌تونم یه کدی بنویسم که هم توی ایف بره هم توی الز پس قاعدتا وقتی تعداد برنچ‌هاتون کمتر باشه یعنی که تستتون راحت تر میشه و همچنین برنچ کاوریجتون یا همون کد کاوریجتون توی برنچ ها هم آسان تر میشه به کل مسیری که یه کد تیمی کنه توی برنچ های مختلف میگن همون اگزیکیوشن path یه مثالی که میشه راجع زد مثال سویچه توی سویچ ما هم یه همچین داستانی داریم دیگه یعنی که ما هر وقت میخواییم که سویچ کیس بنویسیم میبینیم که با یک عالم برنچ مختلف روبرو هستیم اگر من یه دن سویچی دارم که 11 تا کیس داره با یه دن دیفالت نشونگره اینه که من 12 تا برنچ توی اون کد دارم این نشونگره اونه که من 12 تا تست نیاز دارم بنویسم تا بتونم کل این متودو پوشش بدم پس قایدتاً کیفیت نرم افزار به تعداد برند چشم یه ارتباطاتی داره اما چه کار بکنیم؟ راه کار چیه؟ حالا فرض بکنید من یه سویچی هم دارم که واقعاً یه حالت این شکلی پیدا کرده یه روشش اینه که شما میتونید به جایی که سویچ کیس بنویسین بیایید برای حالت های مختلفی که دارید بعضی جاها راحتی میشه از یه هش مپ استفاده کرد فرض بکنید مثلا میخواییم بگیم اگه توی متدمون یه اینامی ارسال میشه که توی اون تایپ هایی از انواع کشورها هست بیا شروع کن یه کالوریا ریترن کردن بر اساس رنگ پرچم اون کشورها خب به جایی که ما بیایم سویچ کیس سویچ کیس بنویسیم میتونیم یه مپی از تمامی اون اطلاعات داشته باشیم و توی متدمون را راحتی بگیم آقا اگر همچین. کلیدی توی این مپ بود ولیوش رو ریترن کن نبودم که هیچ روش دومش ممکنه این باشه که شما بیاین مثلا از یه روشی مثل فکتوری استفاده کنید برای ساختن اون ابژکت های خاصتون اما واسه ایف الزامون چی کار کنیم وقتی که ایف الزامون خیلی طولانی و پرت اداد میشن چه کار بکنیم یه روش راحتش نه که بیایم بخشی از اون نستینگ یا تو در توی ifفا ال0 رو داخلی متد دیگه موف کنیم. یعنی به جایی اینکه هر بار شروع کنیم ifF الز جدیدی توی متدمون اضافه کردن یه متدی کار بکنیم که داخل اون تمامی اتفاقات افتاده. این یعنی یه جورایی شبیه به درس قبلی متد اکس داشته باشیم. یه روشش اینه. خب مسئلهتون. سوال پیش میاد که آقا من یه سیستمی دارم که توش پیچیدگی غیر قابل این کاره من نمیتونم اصلا ایف و ایلزا شد جمع و جور کنم مثلا من دارم برای صنعت فرض بکنیم بانک داری کود میزنم اینقدر این محاسباتش پیچیده است که من اصلا نمیتونم ایف و رو با هم دیگه جمع و جور کنم نویسنده میگه آقا همه اینا بحان است هر کدی به هر پیچیدگی با هر مقیاسی میشه یه نوشت که قابل نگه باشه دیگه اصلا واسه یه زبان برنانیسی چه فرقی داره که شما داری چند تا محاسبه انجام میدی شما به تعداد ایف الزایی که داری توجه بکنی فقط بعدی هنر اینا داشته باشی که اینا رو بتونی راحت اکسترکت بکنی پس بهانه علکی نیار. درس بعدی و خیلی درس مهمی هم هست که کتاب بهمون میده اینه که آقا کدارو کپی پیست نکن یعنی اگر یک محاسباتی داری یه بخشی از کدی داری که توی یک کلاسی توی متدی نوشتی ور ورندار همون فانکشنالیتی یا یه جوری کپی کن به جاش بیا آقا کدات رو ریوزبل بنویس بیا اون متدات رو جدا بکن ببرشون توی یه کلاسی توی محل مشترکی و توی هر چند جایی که میخوای ازشون استفاده مجدد بکن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما نهایتاً یه تغییر کوچیکی توی اون فانکشنالیتی کوچیک بدی، اگر کپی و پیس کرده باشی همه جا باید این کارو بکنی. و خب اینجوری هزینه نگهداری کودت هم میره بالا به علاوه این که اصلا کودت باگی میکنه دیگه شما ممکنه یه جایی برسی که یه قسمت هایی فراموش بکنی تحصیح بکنی پس کلن اقل سلیم هم حکم میکنه که یه همچنی اتفاقی بیفته دیگه اما خب ما دابلیکیشن تا دابلیکیشن داریم کود کپی تا کد کپی داریم مثلا یه حالتی داریم که ممکنه توی شما getter و setter ببینی توی getter و میگی که این مقدار رو مساوی اون مقدار قرار بده اون رفتار خیلی شبیه و با توجه به چیزی که گفتیم شاید بشه کپیش کنه ولی اونجا نیاز نیست چون توی مواردی مثل getter و که موارد خیلی عمومی هستن این دو اپلیکیشن ها ممکنه غیر قابل انکار باشه ولی دابلیکیشنی هم که ما بیشتر منظورمونه اونایی که کلان یه کپی پیست اساسی روش خورده. خب ما چه انگیزه ای اصلا داریم که در واقع بیایم به سمتی که به این اپلیکیشن کدا باشیم. یکی اینکه اگه مشکلی داری که میخوای آنالیزشون کنی، ببینی اصلا کجا استفاده شدن و اصلا اون کد توسط چه کلاس هایی صدا زده شده، چه جاهایی استفاده شده، آنالیزشو راحت تر میکنه اگه شما کپی داشته باشی نمیدونی که با کدوم قسمت از کد سرا کار داری مخصوصا تو دیپ باگینگ خیلی به درد میخوره دیگه مثلا به شما مسئول سیستم میاد یه تیکتی یه مثلا تیکتی توی جیرا را میزنه که آقا این استکتریس ما گرفتیم یه نال پوینتره توپول اتفاق افتاده بعد میری نال پوینتره که نگاه میکنی میبینی که یک بخشی از کدتونه که اونجا به مشکل خورده میای اون قسمت رو تحصیح میکنی میری پیکار زندگی تو به گمون خودت هم تحصیح شده قافل از این که همون کود ورش برشت یه جا دیگه هم کپی کردی اگه اینا تحصیح میکنی باید اونم تحصیح بکنی خیلی راحته دیگه تغییر دادنش هم خیلی آسون میشه شما اگر اومده باشی از یه کلاسی یه ریوز کرده باشی اگه همون رو بکنی همه جا دیگه میشه. خب چجوری این کار را بکنی؟ مجددن همون متد اکسرکتینگ ها میتونی داشته باشی؟ برداری یه بخشی از کدتا که که میخوایی احساس میکنه که جاهای دیگر به درد میخوره احساس میکنه که اینا من الان اگه بنویسم کپی میشه همون را بردار اکسرکتش کنی و توی هر محلی که قرار استفاده بشه ریوز کنی یه روش دیگرش نه که متد رو اگر نیاز شد به کلاس پدر ببری یعنی از انهریتنس استفاده کنی واسه این موضوع خب دوباره طبق معمول سوال پیش میاد سوال که آیا من میتونم یه کودیا که از یه سیستم دیگه دارم که ربطیم به این سیستم فعلی من نداره کپی کنم بیارم تو سیستم خودم نویسنده میگه نه چه اشکالی داره میشه از سیستم های که ربطی به سیستم شما ندارن کود کپی کرد اما یه نکته یا حواستون باشه یه موقعی از کودی که دارین از یه سیستم دیگه کپی میکنید از یه سیستمی که خودش هم فعاله اکتیوه داره باک فری میشه داره مشکلاتش رو حل میکنه اون موقع اتفاقی توی اون سیستم اصلی بیفته شما دیگه تو سیستم خودتون تغییرات را نمیبینین اگر حالتی دارین که میتونین از یک سری تکنولوژی استفاده بکنید، از این فریم ورک استفاده کنید، لایبری استفاده بکنید که بعد بتونید ورژنش هم تغییر بدین و آپدیت بکنید، اینطوری خیلی بهتره. سوال بعدی که پیش میاد که میگه که آقا کدمون رو ما داپلیکیت کردیم، درست. ولی شرط باهاتون میبندم که این کد ما اصلا تغییر نمیکنه. یعنی الان دو سال همین شکلی مونده. هیچ وقت اما دستش نمیزنیم بذاری همینجوری این کدایی کو... کپی شده در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی بکنن مسئله اینه که در واقع توی جواب این سوال اینجوری میشه گفت که شما از کجا میدونی که فانکشنالیتی سیستم تغییر نمی کنه در آینده از کجا میدونی که اصلا کلن ارگانایزیشن تغییر نکنه دوتا رئیس جدید نیان بگن آقا یه شکل دیگه بنویسینش؟ از کجا میدونی که اصلا دولوپ را دوره تغییر نکنن و بعد کسی که میاد اطلاعی از این داپلیکیشن رو نداشته باشه. شما از کجا میدونی که پس فردا فریم ورک تغییر نکنه تکنولوژی پشت صحنه تغییر نکنه و بعد ندونی که کجاها ها رو باید تاثیرب بکنی پس خواهشان چرتوپرد نگید و داپیکیشن رو <تصفح> حذف کنیم. یه سوال خیلی بامزه مذهه دیگه هم که من جا براتون میخوام بگم من خیلی سوالها را سعی میکنم حسب کنم چون خیلی زیادن و یه سوالی که خیلی جالب بود واسه خودم این بود که توی کتاب نوشته بود که سوال میپرسن که آقا ما از کل سرسامو یه کوپی برمیداریم کلن به خاطر اینکه میخوام یه برکاپ ازش داشته باشیم و در واقع از این روش استفاده میکنیم که فقط یه ورژنی از کدمون نگه داریم اینجا نویسنده احساس میکنم که قاطی کرده بود دیگه م... یه جورایی جواب میداد که مثل اینکه که شما خیلی از دنیا عقبین. پس این همه گیت و اسوی و اینا به چه دردی میخوره؟ اونا واسه همین داستانه دیگه کلن این سوال از بیخ و بون و ریشه یه سوال غلطیه. من تا اینجای کار این قسمت اول این اپیزود جمعش می میکنم ولی توی اپیزود بعدی هم همین مبحث ادامه میدم خواهشم نه که بهم هم فیدبک بدید که ببینم که مسیر درستی دارم پیش میرم یا نه و خیلی به هم کمک میکنه اگرم بگید کارت خوب نبوده من ادامه میدم ولی شاید بتونم یه نکته هایی از توی حرفاتون بگیرم و خیلی به من کمک میکنه خیلی ممنونم که این قسمت رو گوشت دادید بازم با من همراه باش